0: Welkom bij We Moeten Het Eens Over Seks Hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lieve Van Geberge, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! Deze podcast is een eerste aflevering in serie van drie... Rond hoe leg ik aan mijn kind seks uit? En dus de eerste gaat over de eerste algemene vraag. Wat is seks? Wat antwoord je op de vraag van je kind? Wat is seks? Ik denk dat elke ouder ja, een beetje bang is voor de dag dat die vraag komt. Wat exact is... Moet je dan vertellen. Wel, eerst en vooral is het belangrijk dat je wacht totdat die vraag komt. Kinderen geven zelf aan welke behoefte aan informatie dat ze hebben. Dat klinkt een beetje ja, moeilijk soms natuurlijk, want die vraag gaat altijd onvoorbereid komen. <laughs> en die gaat altijd... Um, komen op een moment dat je ze niet verwacht, maar ook vanuit een context dat je niet kan voorzien. Je kan twintig speeches uh, oefenen en de dag dat uh, de vraag wordt gesteld, is dat zodanig in een andere context dat je speech niet meer klopt. Dus het, ja, het, het is echt wel wachten tot de vraag gesteld wordt door je kind... En je kan natuurlijk altijd wel een beetje um, situaties creëren waar die vraag gesteld gaat worden. Uh, bijvoorbeeld naar een natuurdocumentaire kijken. Uh, bijvoorbeeld als je in de natuur of in een dierentuin um, zoogdieren ziet um, seks hebben of vo zich voorplanten, dat je dat benoemt. En dat zijn de momenten dat je dat eigenlijk wel um, op zich kan verwachten. Wij waren onlangs uh, bijvoorbeeld naar een, een aflevering aan het kijken van kennismakers. Het ging over diversiteit en voortplanting. En het woord seks was al een paar keren gevallen. En dat was het moment dat mijn dochter van acht vroeg, wat is seks? Uh, mijn, mijn oudste zoon bijvoorbeeld heeft dat nooit op die manier gevraagd. <laughs> die, um, die, die kan lezen. Uh, mijn dochter heeft dyslexie, dus die zal sowieso minder snel boeken vastpakken en in boeken beginnen lezen. Mijn oudste is veel meer zelfstandig um, anatomieboeken gaan lezen en zo, waardoor dat hij wel al enige notie had over voortplanting. Dus het hangt ook van het kind af. Er zijn kinderen die zichzelf helemaal educeren um, en eigenlijk weinig vragen stellen en het allemaal wel te weten komen van zichzelf. En anderen hebben ja net die meer omkadering nodig. Dus het is heel belangrijk om te wachten op het moment dat uw kind aangeeft dat die daar iets over willen weten. Het tweede wat uh, redelijk belangrijk is, is dat je antwoord op de vraag die gesteld wordt. Um, Not too much information, om het zo te zeggen. Dat is een valkuil waar wij als volwassenen heel vaak intrappen. Kinderen zien seks niet zo direct als iets beladends. Een kind van acht, negen jaar heeft zich geen benul van het idee dat daar verantwoordelijkheden mee komen, dat dat gevolgen heeft voor de rest van hun leven. Dat is eigenlijk gewoon kinderen van 8, 9 jaar, die zijn gewoon nieuwsgierig, die hebben um, het over iets horen zeggen over vrijheid. die hebben het woord seks horen uh, vallen en die ja, willen dan vanuit een ja, intellectuele nieuwsgierigheid eigenlijk, net zoals ze willen weten hoe dat de ei uit kip kan komen, in godzijdere naam, dat ei is toch groter dan... De poep van de kip. En net op dezelfde manier hebben kinderen eigenlijk op die leeftijd een, ja, een gezonde nieuwsgierigheid. Dat wordt door de school ook gestimuleerd. Ze leren heel veel dingen op school. Ze leren heel veel begrippen kennen op school. Heel veel denkkaders kennen op school. Heel veel praktische informatie. Lagere schoolkinderen leren heel veel praktische informatie. Leren heel veel um, dingen benoemen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat zij een nieuwsgierigheid hebben... naar uh, wat er rond hen gebeurt... en, uh, en wat dat zij eigenlijk uh, horen vertellen rond de, rondom hen. Eh, zij willen uitleg krijgen. Je kan daartegen uitleggen van, uh, hoe dat je dat je fiets en de band moet oppompen... maar ze zijn geïnteresseerd in die techniek daarachter, bijvoorbeeld. Eh, ze zijn geïnteresseerd hoe dat je dat dan doet... En, en, en zo meer. Uh, dus het, het, op het gebied van seks is dat eigenlijk hetzelfde. Ze horen of ze vangen daar van alles rondop. En ze willen eigenlijk gewoon praktisch weten wat dat, dat is. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om gewoon op de vraag te antwoorden. En de vraag um, eventueel te introduceren. Of zelf de uitleg zo te geven dat misschien nog een vraagje bijkomt. Um, om een voorbeeld te geven, we waren dus bij mijn dochter uh, aan het kijken naar die um, documentaire. ja, enfin, dat was een, een show over voorplanting. Uh, waar een professor iets kwam vertellen. En um, ja, de vraag kwam dus, wat is seks? En het ging op dat moment over vogels. En het ging over vogels die zich voorplanten en die seks hadden. En dan hebben we heel praktisch geantwoord van... Uh, bij de vogels is dat de twee kloakjes, de twee poepen van de vogels, die tegen elkaar wrijven. En zo komt het zaadje van het mannetje bij het eitje van, de, um, van het vrouwtje. Um, maar ik heb er dan bijvoorbeeld wel achter gehangen van zoogdieren. Uh, daar uh, hebben de, uh, ja, de mannetjes een, een piemeltje op een of andere manier. En die gaat in het spleetje van... Uh, de, het meisje zoogdier, het vrouwtjeszoogdier. Uh, wat bij mijn dochter direct de vraag ook... En hoe doen, is dat dan bij mensen? Want ja, als je dan begint te vertellen over de zoogdieren... Dan was het eigenlijk van... Ja, de associatie ook. Van ja, wij hebben ook... De mannetjes hebben bij ons ook een piemeltje, En de meisjes hebben ook een spleetje. Um, en, dus, en hoe is dat bij mensen? Ja, mensen zijn zoogdieren. Ah, ja... En ik heb dan eigenlijk ook zo, zo, haar gezicht vertrokken een beetje, natuurlijk. Hè? Want, oh, dat zich, kon zich eigenlijk niet zo goed voorstellen. <laughs> eh, ik heb dan bijvoorbeeld verteld dat door eh, te knuffelen met elkaar en te kussen, dat eh, het spleetje van mama vochtig wordt en dat de, 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 de piemel van papa stijf wordt en dat dat daardoor gemakkelijker gaat. Uh, ja, ze vond dat eigenlijk maar een vreemd idee. En ze zei, gaf zelf aan dat ze dacht dat dat bij mensen eigenlijk gewoon de piemel in de buurt van de spleet moest komen. Niet dat die daarin moest gaan. En we uh, hebben dat eigenlijk een beetje ontladen. Mijn man heeft dat heel goed opgevangen. Hij is eigenlijk beginnen de lambada dansen in de living. <laughs> um, en uh, al zo en zo ondertussen zei, al ah, nee, alweer al iemand zwanger gemaakt. <laughs> Om het eigenlijk een beetje in, 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 het, ja, in het grappige en belachelijke te trekken. Van ja, alleen nu ben gewoon in te wijzen in de richting van gaat er niet veel gebeuren. Waarop dat we natuurlijk uh, allemaal plat lagen van het lachen. En, en het spannend moment eigenlijk ook voor iedereen een beetje um, ja, ontladen was. Maar ik denk dat het. Ja, heel belangrijk is om daar een stuk voor jezelf ook vooraf... Um, misschien een stukje te, te... Ja, op een rijtje te zetten van... Wat wil ik zeker meegeven aan mijn kinderen? Want als um, het gaat om het over seks te hebben... De meesten van ons, van onze leeftijd, hebben geen taal gekregen. Hè? Ik bedoel, mijn moeder heeft mij op deze manier nooit uitgelegd wat dat, dat dat seks was... Uh, dat is ook op school nooit op die manier um, besproken geweest. Um, daar is altijd een, een verhaal van liefde en, en graag zien. Um, en dat gaf de indruk dat dat allemaal iets eenmaligs was. Iets wat hij alleen deed even om je om voor te planten. Terwijl als je natuurlijk het verhaal van kussen en knuffelen vertelt... Um, en, en het, het verhaal van elkaar graag zien, dat er toch wel meer achter ligt bij mensen dan alleen, um, ja, dan alleen maar uh, voorplanten. Uh, ik heb in de vorige aflevering van deze podcast het al eens gehad over ja, maar help, mijn, hebben mijn ouders nog seks? Uh, het tonen van het feit dat je ook buiten voorplant. Op het moment dat je je, je kinderwens vervuld is, toch nog seks met elkaar hebt, is, is keihard belangrijk voor kinderen. Dat zij zien dat uh, seks niet alleen binnen de kader van voorplanting gebeurt, maar dat het ook gebeurt in het kader van aantrekking, van elkaar graag zien, van ontlading, van alle redenen waarom dat we seks hebben. En uh, dat moet niet allemaal die eerste keer dat je het over seks hebt uh, verteld worden. Dat kan in fases gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer je de opmerking krijgt van, gaan jullie nog een kindje krijgen? Dan kan je eigenlijk wel die vraag in alle eerlijkheid beantwoorden van, nee, wij zijn ondertussen al wat ouder. We vinden dat eigenlijk niet meer zo fijn om nu nog een kindje te hebben. Dat zou heel moeilijk zijn of heel eerlijk te zeggen van ja dat gaat eigenlijk niet meer um, er is een vasectomie bij papa gebeurd of uh, er is een sterilisatie bij mama gebeurd um, of ja vroeger zeiden we heel lachend machine is kapot ja, maar het, het is belangrijk dat je op een of andere manier eerlijk en toch eenvoudig antwoord naar kinderen toe en dat je dat eigenlijk op um, elke leeftijd op een aangepast niveau doet. En dat wil dus zeggen dat je tegen een, een, een peuter-kleuter uh, gerust nog kan zeggen van... Uh, ja, mama en papa zien elkaar graag en dan groeit er een baby in de buik. Dan is dat heel magisch. En uh, voor een kleuter is dat perfect... Uh, hoe zal ik het zeggen? Begrijpbaar. Die kan zich dat perfect voorstellen in zijn magische denken... Maar vanaf het moment dat kinderen niet meer in Sinterklaas geloven, is dat magische denken weg. En dat is eigenlijk het momentum dat ze heel vaak ja, in een soort van um, pragmatisch denken gaan. Hein? Hoe gaat het er dan echt aan toe? Uh, wat gebeurt er dan echt? En natuurlijk, als het op seks aankomt, willen we niet dat kinderen naast ons bed komen staan om te zien wat dat er gebeurt. Maar... Um, dat is ook niet nodig. Hè? Um, als je, je kan dat eigenlijk heel eerlijk en heel eenvoudig algemeen vertellen. Um, dat als twee mensen met elkaar kussen, strelen, um, dat zij afhankelijk van of zij man of vrouw zijn, ieder op hun eigen manier... Um, ja... Opgewonden raken en ieder op hun eigen manier um, een aanzet nemen tot uh, penetratie en seks. En um, je kan later nog, ja, je kan nog verschillende kansen krijgen om bij je kinderen andere vormen van seks, orale en anale seks, uh, te introduceren. In dat eerste momentum dat je het over seks kan en mag hebben met je kind... Hoef je niet veel te vertellen. Het mag heel simpel, heel eenvoudig zijn. Uh, alle associaties die je daarbij hebt, zoveel mogelijk loslaten. Vertel het alsof dat je vertelt dat de twee katten, van, de kat van de buren en je eigen kat, het doen. Uh, dat is oké. Okay. Uh, vertel het aan de hand van de twee paarden die je in de wei bezig ziet. Dat is oké. Okay. Um, maar het, het is wel belangrijk dat je op dat moment ergens wel een stuk benadrukt. Dit is de manier waarop we ons voortplanten. Later kunnen we in, in opnieuw nog verder opnieuw dit beeld bijstellen. Maar benadruk niet zozeer van dit is seks. Maar benadruk vooral, dit is de manier waarop we ons voortplanten. Dit is de manier waarop een zaadje bij een eicelletje komt. Um, de grote fout, denk ik, die gemaakt is in mijn generatie, is dat men daarover vertelde. Ik herinner mij nog zo een doorsnede van... Een man lag op een vrouw en dan zo'n tekening en dan zo'n doorsnede van de penis in die vagina. En daar was aan een volwassen bij die zei, dit is seks. En spijtig genoeg heeft dat ertoe geleid, en dat zie ik hier dag, dagelijks in mijn praktijk, dat heel veel mannen het maar... Pas seks vinden als er penetratie geweest is. En al de andere seksuele handelingen niet als seks beschouwen. Met alle gevolgen van die. En het is dus heel belangrijk dat je aan jonge kinderen op het moment dat je uitlegt wat is seks, duidelijk maakt van kijk, dit doe je om voor te planten. Daarbuiten hebben we natuurlijk ook nog heel veel kussen en knuffelen met elkaar. En, en, en spelen met elkaars lichaam. Maar op het moment dat je kind van 8, 9 jaar vraagt: um, wat is seks? Dan kan je eigenlijk, of hoe planten mensen zich voort? Uh, en bij mijn dochter was dat bijvoorbeeld duidelijk in de context van voortplanting. Um, dat je alleen dat stuk vertelt... en dat je misschien insinueert... naar er is nog meer of er kan nog meer... maar neem dat dan later op. Het heeft eigenlijk... Ja, het is de kunst om op het moment... dat er een vraag gesteld wordt... zo pragmatisch... zo simpel en eenvoudig... en kort mogelijk te antwoorden. En eigenlijk uit jouw antwoord... te hopen dat er een nieuwe vraag komt. Komt die vraag niet... Um, heb dan gewoon geduld. Vroeg of laat komt de vraag weer wel, en um, kan je een volgende stap uh, rond seksualiteit waarschijnlijk um, vertellen. En dat is eigenlijk veel belangrijker, dat je het gefaseerd brengt. Want dat is de, de fout die we eigenlijk in het verleden ook heel vaak gemaakt hebben, we hebben alles wat met voorplanting te maken had, zo lang mogelijk uitgesteld om daar iets over te vertellen. Met het resultaat dat we ook over menstruatie bijvoorbeeld niks vertelden. Terwijl menstruatie iets is wat je perfect op peuterkleuterleeftijd al kan vertellen, uh, dat dat gebeurt... Kinderen zien dat als een puur fysiologisch proces, net zoals dat je naar het wc gaat, ja, net zoals je stoelgang maakt en plast. Dus voor kinderen is dat eigenlijk een heel praktisch iets. En je hoeft dat op dat moment ook niet te associëren met, seks, met seksualiteit, met voorplanting op zich, met de daad van seks. Want dat was eigenlijk de, vroeger de grote, uh, hoe zal ik het zeggen, de grote angst die we hadden. Hè? Van, oei oei, ik mag niet over menstruatie hebben, want dan gaan ze over seks vragen. En ze zijn nog te klein en te jong om het over seks te hebben. Vandaag weten we dat die dat, dat eigenlijk een beetje achterhaald is. Je kan kinderen op zeer jonge leeftijd... Um, ja inlichten over heel veel fysiologische processen die eigenlijk te maken hebben met seksualiteit zonder ze als seksualiteit te definiëren. En um, dan de rest volgt later. En dan ga ik, dat geldt ook voor uh, latere afleveringen van deze podcast ga ik het ook nog hebben over orale en anale seks. Hoe ga je dat aan je kind uitleggen? Um, maar ik hoop een eerste aanzet gegeven te hebben um, naar de hele eerste simpele vraag. Wat is seks? Dit was de eerste podcast in een reeks van drie over hoe vertel ik mijn kind wat seks is. In de volgende twee afleveringen heb ik het over orale seks en anale seks. En alle andere vormen van seks die je ook met je kind wilt bespreken. Stay tuned! Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden, naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht. Over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangebergen.be